2: Ein wunderschönes Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des äh, guten Geschmacks. Jetzt immer Aha, ja? ich das schon von Manu. Äh, wir sind wieder da, eure, eure Netflixerinnen und Netflixer Popcorn-Culture geht in die nächste Runde. Äh, mit mir dabei sind natürlich wie immer der wunderbare Jay in der Nähe von Frankfurt. Juhu! <lacht> ganz, ganz euphorisch hier heute, wunderschön. Und äh, der liebe Manu sitzt mir gegenüber in yes. Zürich. yes. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder da und wir widmen uns einem, ja, ich würde fast sagen, einem Kultphänomen der letzten drei Jahre. Äh, wir beschäftigen uns heute mit der Serie, mit der US-amerikanischen Comedy-Fernsehserie Ted Lasso. Eine Serie von und mit Jason Sudeikis in der Hauptrolle und auch als Ideengeber. Ich habe gerade noch mal nachgelesen, gestartet ist die Serie am 14. August 2020. Und die letzte Staffel ist dieses Jahr rausgekommen, beziehungsweise wurde, ich glaube, im Sommer, Spätsommer diesen Jahres beendet. Nach drei Staffeln mit 34 Folgen ein, ja, ein, ein, fast schon ein Kultphänomen, wie ich es vorhin gesagt ja. habe. Ted Lasso wurde, wurde sehr gehypt, wurde breit rezipiert. Ich glaube, sie haben verschiedene Emmys gewonnen, verschiedene Nominierungen, aber auch äh, einiges an Preisen gewonnen. Ähm, ja. Einiges an Auszeichnungen, wirklich viele Stars auch dabei, ähm, die auch in anderen Serien Rang und Namen haben. Ähm.
0: Ich glaube, die haben elf Emmys abgeräumt und wurden für 40 nominiert oder so. Also es war echt. Für 40, wow. Ja, also oder also jetzt in verschiedenen äh, Staffeln. Ja. Weißt du, ähm, aber das war war echt ein, ein Überraschungs- Erfolg irgendwie.
2: Sie haben auch, ich sehe es gerade, ich lese hier gerade noch mal kurz nach, auch verschiedene, sie haben auch Golden Globes tatsächlich gewonnen, zum ja. Beispiel auch Jason Sudeikis. Beste Leistung eines Schauspielers in einer Serie 2021 und auch 2022 hat er die auch bekommen und dann auch Critics' Choice, mehrere Auszeichnungen und ja, Emmy, ganz, ganz viele Auszeichnungen, sowohl in den ersten Jahren 2021, 2022, also Ted, Ted Lasso hat auf jeden Fall abgeräumt, ich glaube, ja. so kann man das sagen.
1: Ja. Ist ja, ja. ist ja eigentlich faszinierend, dass die dann sozusagen ähm, tatsächlich trotzdem nur drei Staffeln gemacht haben. Ne? Normalerweise ist ja so ein, so ein Hit-Phänomen, lädt ja dazu ein, dann irgendwie noch einen draufzulegen und noch einen draufzulegen und so. Aber die, ich glaube, die hatten von relativ Anfang an irgendwie... Äh, vor, nur drei Staffeln zu machen oder so, also das Ganze übersichtlich zu gestalten und haben, sind davon ja auch nicht, auch nicht abgerückt. Also das finde ich schon, ja. jetzt die letzte Staffel ist ja, da sind die Folgen länger, ne? die dauern ja. eine Stunde jeweils ähm, und in den anderen waren es, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder so oder, oder ich weiß nicht, war es ja, nicht das, so, das 30, 40er. Genau. Ja. Und äh, das, äh, also vielleicht haben sie also weil die hätten dann aus der letzten Staffel auch zwei machen können, <lacht> rein zeitlich gesehen. Aber Stimmt. ich, ich finde das ja immer gut, ne, wenn, wenn, so ein, wenn so ein Produkt irgendwie nicht künstlich verlängert und überzogen wird, sondern äh, da ist eine Vision für eine Geschichte da und die wird erzählt. Und wenn die fertig ist, auf dem Höhepunkt, ist es ist am schönsten, wenn man äh, es am schönsten ist, soll man gehen, ne? so.
2: Apropos Geschichte, ähm, sollen wir vielleicht mal kurz ein bisschen einführen, worum es ja. eigentlich geht. Ja. Ähm, ja. Genau. Ted Lasso. Ted Lasso ist äh, die Hauptfigur, der Ideengeber sozusagen, gespielt von Jason Sudeikis. Und Ted Lasso ist ein, ja, ein, ein Zweitliga, ich glaube oder also sogar College Football Trainer aus den USA, aus Kansas. Und ähm, der wird verpflichtet als neuer Trainer einer ähm, ja einer Premier League Fußballmannschaft in England. Mhm. Und äh, wir steigen quasi in der ersten Folge damit ein, dass Ted Lasso mit seinem Co-Trainer Beard, Beard genannt einfach?
0: Ja, ja Coach Beard. Coach Beard.
2: <lacht> mit Coach Beard quasi in England landet und äh, die ganze englische Presse sich fragt, was macht dieser Mann, der überhaupt gar keine Ahnung von Fußball hat? Das ist der Running Gag, der sich durchzieht. Ja. Er hat überhaupt keine Ahnung von Fußball. Er war Football-Coach und weiß nicht mal, wie dieses Spiel funktioniert. Was macht dieser Mann in England mit einem Premier-Club? Wie sich später herausstellen sollte, ist es eigentlich eine Finte der neuen äh, Ownerin des Clubs, äh, Rebecca, ähm, die eigentlich ihrem äh, gescheitert, nicht eben gescheitert, im geschiedenen Ex-Mann damit eins auswischen ja. will.
0: sie hat den Club quasi von ihrem Mann äh, übernommen. Also geerbt, ja. übernommen, ja. gekriegt und das ist so sein sein Ding, seine große Liebe war eigentlich der Club und sie äh, will sich an ihm rächen, indem sie diesen Club jetzt quasi in Gegen den Ruin Wand. reitet und fand so einen, eben äh, das, äh, das ist, äh, Ted Lasso ist ein American Football Coach, das heißt, das ist eine völlig andere Sportart. Das ist ja, diese, oh ja. dieser Football, äh, Football, wo die Leute den Ball in die Hand nehmen. Äh, also das
2: das ist auch, also <lacht> es ist ja auch kein runder Ball. Das ist, ist, und das ist eigentlich Nein.
0: auch kein
1: Fußball. Also ja. <lacht> genau. Aber wie auch immer. No. Und, ja. sie, und sie engagiert ähm, Ted Lasso quasi, weil sie davon ausgeht, dass er das Ganze in den Sand setzen will. Das kann sie natürlich genau. genau. nicht, nicht nach außen zugeben, da muss sie die, die fleißige äh, Managerin spielen, aber eigentlich geht sie davon aus, ja, äh, das kann ja gar nicht gut gehen und dann wird der äh, Verein zugrunde gehen und ihr Mann, äh, ihrem, ihrem Ex-Mann wird das richtig eine... Wird Auswischen. das Herz bluten. Genau. genau
2: weil ihr Ex-Mann, und das zieht sich so ein bisschen durch, deren de dessen einzige große Liebe ist der AFC Richmond. Also so heißt der Club, der Verein, um den es sich dreht, AFC Richmond. Mhm. Ähm, und genau, seine große Liebe ist der Fußball. Und deswegen möchte sie eben diesen diesen Club zugrunde richten. Nun stellt sich aber bereits in der ersten Folge heraus, dass Ted Lasso ja, ein besonderer Mensch ist, um es mal so auszudrücken. Ein Mensch ist, ähm, der... Ich würde mal sagen, keiner Fliege etwas Böses will, keiner Fliege was zu Leide tun will, tun kann, aber auch keinem Menschen etwas Böses will. Ein grundpositiver, grundoptimistischer Mensch, der die Einstellung hat, ähm, ja, dass, dass, dass er mit allem, was er tut und allem, was er tun kann, äh, versuchen will, dieses Team zu einem guten Team zu machen. Das ist so ein bisschen die, ja, die, die Idee dahinter, dahinter der, der, wie es später auch genannt wird, the lasso way, äh, die Ted Lasso Methode in dem Sinne. Ähm, es geht ihm, glaube ich, natürlich auch darum, dass sie äh, gut gemeinsam Fußball spielen können, aber vor allem darum, dass, dass sie als Team gut funktionieren und dass sie gemeinsam irgendwie unterwegs sind und ja, sehr, sehr ideologisch fast, ja. könnte man sagen. Ja, der
1: Witz ja. ist ja quasi, dass er eigentlich ja äh, relativ am Anfang auch sagt, ach, gewinnen oder verlieren ist ihm gar nicht so, gar nicht so wichtig. Er will, ja. äh, er will, äh, er will, dass aus den Leuten was wird. So, ne? Genau. Aus den Spielern. Will, die, und das Team. Er will, dass
2: sich die Menschen und so. entwickeln. Genau.
0: Ja. ja. Was natürlich die Richmond-Fans ganz schrecklich finden, weil die die wollen die gewinnen. Die wollen gewinnen. <lacht> ja. ja, und was was den Ted Lasso auszeichnet, ist einfach ein absolut ungebrochener Optimismus ja. und eine ganz konsequente, wirklich an völlige Naivität ähm, grenzende. Menschenfreundlichkeit und Ehrlichkeit und, und 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 ein Wohlwollen selbst denen gegenüber, die ihm wirklich ganz forsch und feindselig gegenübertreten. Und das macht auch die den Charme der, der Serie irgendwie aus. Ich
2: finde, am Anfang denkt man immer noch, okay, wann fliegt er damit auf die Fresse? Genau. Ja. Also am Anfang denkst du immer noch so, okay, irgendwann geht es schief oder irgendwann fliegt er damit auf die Fresse oder irgendwann geht es so komplett gegen die Wand und Irgendwann passiert irgendwas und dann kriegt er sich nicht da daraus gerettet ja. mit seiner Freundlichkeit und mit seinem Optimismus und mit seiner Menschenkenntnis, aber das passiert einfach nicht. Mhm. Also dieser dieser Optimismus ist ungebremst, diese Menschenfreundlichkeit, diese Zugewandtheit, dieser Glaube daran, dass, ja. dass es gut werden wird, einfach Dieser diese Hoffnung, die irgendwie auch aus ihm spricht. Und ähm, kennzeichnen dafür ist, da möchte ich jetzt direkt mal auf eine Szene oder auf ein, mhm. einen ein, ein Fakt aus, dem, aus der Serie zu sprechen kommen, ähm, kennzeichnen dafür ist zum Beispiel auch ein Plakat, was im, ähm, im Locker Room sozusagen auf, aufgehängt ist, auf dem genau das steht. Belief, also ja. Glaube und der Glaube daran, dass ja dass es gut wird und mhm. dass, dass, dass die Menschen, wenn sie freundlich miteinander sind, wenn sie irgendwie ja sich auf zugewandt miteinander arbeiten und aneinander arbeiten. Ähm, ja, dass, dass dieses Team dann gut werden wird. Das ist natürlich auf den Fußball dann auf das Team übertragen, aber alles in seiner Art in seinem Umgang mit auch der Chefin und ähm, den anderen Leuten im Club und den Mitmenschen und den anderen Figuren, die eingeführt werden. Ähm, ja dieser Glaube spricht oder oder dieser dieser Glaube zeichnet, unter diesem Glauben ist sozusagen die ganze Serie gekennzeichnet.
1: Ja. ja. Und man kann natürlich, und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass er einfach auch ein sauguter Kommunikator ist. Ne? Also, ja. ne, er ist nicht einfach nur so ein so ein freundlicher Depp oder so, sondern er kann dann das, was er lebt und tut und glaubt, irgendwie auch zwar manchmal durch ein paar Umwege und Sprüche und wo die Leute denken, wer wie wie wieso, wo will er hin, wo will er jetzt hin, aber am Ende äh, stehen also haben dann alle am am langen Ende doch immer ein ein breites Lächeln auf äh, im Gesicht, weil er ihnen irgendwie etwas deutlich gemacht hat. Ne? So, also das, ja. das finde ich schon herausragend äh, an diesem, an dieser Figur. Ähm, seine Fähigkeit wirklich äh, in äh, in der tiefsten Tiefe etwas Schönes auszudrücken zu können. Also das finde ja, ich, ja. ja. Vielleicht einfach noch zu seinem
0: zu seinem mhm. Charakter jetzt. Was mir aufgefallen ist, auch gerade in den ersten Episoden, ähm, und übrigens, äh, kleiner Shoutout an Birgit Mattausch und andere, die mir seit Monaten in den Ohren <lacht> liegen und sagen, macht endlich was zu Ted Lasso, also hier kommt sie endlich die Folge ja. ähm, und äh, mir wurde das auch immer empfohlen, weil Leute mir gesagt haben, du musst das gucken, da fühlst du dich einfach so viel besser und ja. ich habe wirklich, es ist einfach wirklich eine Feel-Good Serie par excellence, gerade weil er ein, weil er diesen Optimismus und diese, diesen Glauben an die Liebe und an die Menschenfreundlichkeit so authentisch verkörpert. Und er ist wirklich eine sympathische F Figur. Er hat mich in den ersten Episoden habe hab ich mich so erinnert, es gab doch auch diesen Film mit Jim Carrey, die Truman Show ja. und so, da wo er auch jeden Tag quasi vor die Tür tritt und hallo und so und strahlt wie ein Honigkuchenpferd, aber... Äh, der Ted Lasso, ich finde, das ist nochmal eine andere Kategorie, es ist natürlich auch ein anderes Genre, Film und so, aber der, der ist wirklich, man nimmt ihm das ab und es ist irgendwie, es ist authentisch, es ist, man sympathisiert, man man will wirklich, dass er, man will, dass er und sein Glaube an die Menschlichkeit irgendwie den Sieg davon trägt. <lacht> das, ja. Ja.
2: Ich finde das total schön, dass du das sagst und sehe das genauso und habe aber tatsächlich die einzige Review, die ich wirklich noch gelesen habe dazu, spricht dem genau entgegen. Und sagt ah, ja. zwar, dass, 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 dass das total wichtig und gut ist, aber dass damit auch ein Stück weit, ja, so ein bisschen der Eskapismus aus unserer Zeit bedient wird. Ah ja. Also, ähm, dann wird zum Beispiel so, so ähm, Tony Soprano und so die Serien, die andere starke Hauptrollen haben, werden dann so ein bisschen angeführt von vor fünf bis zehn Jahren. Und da wird eben gesagt, da ging es darum, dass so Hauptcharaktere geschaffen werden und man musste sich nicht mit denen identifizieren können, sondern man musste verstehen, warum sie das tun, was sie tun. Ja. Und da können Mafiabosse gewesen sein, die richtig böse Dinge gemacht haben oder Morde begangen haben und man hat trotzdem so als Zuschauer verstehen können und denken kann ja ist nicht geil ich würde es niemals tun aber ich kann verstehen weshalb er das in dem Moment gerade getan hat mhm. so ja und dass diese diese Riege sozusagen sich den den Hauptdarsteller verstehen können dass das sich so ein bisschen gewandelt hat zu einer Identifikation mit den Hauptdarstellern ah, ja. und ähm, mit einem Mafia-Boss könnte ich mich jetzt nicht mehr identifizieren. Aber mit einem Menschen, der irgendwie an das Gute glauben will und einfach nur Freundlichkeit und Optimismus und Glaube ausstrahlt, mit dem will sich halt jeder identifizieren. Ja. Und genau das, was du gesagt hast, man geht irgendwie raus und man ist gut gelaunt und man möchte daran glauben, dass es solche Menschen gibt. Mhm. Und auch wenn man tagtäglich vielleicht auch anderes erlebt in seiner Umgebung, denkt man so, ja, vielleicht gibt es solche Menschen und vielleicht ist es auch so, dass sie auch jede blöde Situation mit dieser Freundlichkeit und mit diesem Glauben irgendwie retten können und 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 dass das es gut wird so. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen die, der der Punkt in der Kritik, dass gesagt wurde, diese Überidentifikation mit dieser Hauptfigur entspricht so ein bisschen dem, dass wir versuchen aus aus den von den vielen negativen Dingen, die uns in der Welt einfach begegnen und die um uns sind einer Person begegnen wollen, die einfach ganz klar nur gut ist. Weil ja. wir permanent in unserer Welt die Ambivalenzen aushalten müssen und uns selber ja auch als ambivalent wahrnehmen. Wir können auch nicht immer nur gut sein in jeder Situation. Also wir haben auch diese Ambivalenzen. Und wir sehnen uns danach, einem, einer Figur zu begegnen, die nur gut ist. Und, ja. und, und, ist und vielleicht wünschen, wünschen uns das selber, sein zu können
1: ist ein bisschen äh, auch der Grund, warum man unter Umständen religiös wird, oder? Da da ja. da macht man ja auch so Projektionsleistungen auf den lieben Herrn Jesus, der irgendwie äh, mit den Menschen immer ganz toll umgeht und die und einem quasi zeigt, wie das äh, Leben quasi anders gelebt werden könnte und äh, ich hatte ja irgendwie so ein bisschen äh, auch deswegen war ich ja der Meinung oder bin ich ja der Meinung wir wir müssen unbedingt diese Sende diese Sendung What would Ted Lasso do nennen und ich will mir gerne auch so einen um auch so einen Armband kaufen mit ähm WW äh TD 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 ja genau TD kaufen weil weil es schon so ein bisschen was hat von das ist so eine besondere Figur die einfach anders ans Leben rangeht, ähm, wo man sich dann schon mal fragt, okay, wie würde der jetzt mit, keine Ahnung, diesem Rückschlag oder dieser Nachricht oder, äh, keine Ahnung, diesem furchtbaren Erlebnis oder so umgehen? Ähm, ja, aber aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ähm, Jana, Die also die die Figur lädt zum Eskapismus ein. Aber das passt ja vielleicht auch ganz gut zu einem religiösen Podcast, wie wir das hier sind. <lacht> also la lass mich äh, einfach zum Stichwort
0: Eskapismus ähm, das noch sagen. Ich glaube, die Serie verdankt ihren Überraschungserfolg auch der Tatsache, dass sie eigentlich in dieses erste Corona-Jahr gefallen ist. Mhm. und äh, Gerade in den USA sind da diese äh, ganz strengen Regelungen mit ähm, Social Distancing und so weiter sind dann im Sommer, glaube ich, äh, erlassen worden. Und äh, an, in vielen Reviews habe ich das gelesen, ähm, dass man das Ted Lasso quasi das mhm. äh, der Geheimtipp oder der eben auch eskapistische Geheimtipp, Serientipp geworden ist in der Corona-Zeit, dass man in einer Zeit, in der man auf Distanz ging, in der auch politisch sich die Dinge so äh, polarisiert und zugespitzt haben und man irgendwo äh, in in den äh, in den Familien äh, kaum mehr Thanksgiving feiern konnte, weil die einen Trump gewählt haben und die anderen ihn verachten und so. In so eine Zeit ist diese äh, erste Staffel von Ted Lasso gefallen. Fallen und hat eben, ich würde jetzt sagen, auf eine gute Art die Leute in eine Welt entführt, in, die, in, in der ganz viel Wärme äh, herrscht, ganz viel Menschenfreundlichkeit und in der aber auch, das würde ich jetzt schon behaupten, auch ein Stück Hoffnung gesät wird, dass es doch auch nochmal anders gehen könnte ha. oder so. Dass, ähm, also äh, ich ich denke, es gibt eskapistische Serien, also wenn ich jetzt natürlich so Star-Wars-Serien und Fantasy-Sachen, was ich das ja auch sehr gerne, gucke ja. ich ja auch sehr gerne und das entführt <lacht> mich wirklich in eine ganz andere Welt. Ähm, da geht's geht es mir dann wirklich sehr stark auch einfach drum, irgendwie abgelenkt zu werden. Ähm, die Serie ist doch irgendwie bei alltäglichen Interaktionen noch nahe genug dran, um sich daran auch zu erinnern und irgendwie zu merken, nee, shit, jetzt ja also zumindest ich habe jetzt in einer Woche irgendwie 24 Episoden geguckt ich bin wirklich so in dieser Ted Lasso Realität ja. drin und äh, da erinnerst du dich dann doch ab und zu mal dran und äh, ja es,
2: es ist diese Sehnsucht also und das 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 was du meinst es ist nicht eine andere Welt sondern es ist dieser im Sinne Eskapismus diese Sehnsucht nach nach der heilen Welt ja. oder und nach nicht nach einer heilen Welt, die ganz heile ist, weil auch in der Serie gibt's gibt's Scheidungen und gibt's Krisen mhm. ähm, und gibt's Konflikte, aber irgendwie nach einer Welt, in der es irgendwie, also jetzt einfach gesagt, in der durch Gespräche Lösungen gefunden werden. Mhm. Mhm. Ja,
1: und ich meine, ähm, die also und zwar nicht nur durch Gespräche, sondern durch eine Haltung finde ich. Ja. Ja. Also ich finde, ja. das ist sozusagen das Bemerkenswerte an diesem Ted Lasso, der Ne, ich meine man könnte ja so denken nach dem was wir jetzt gesagt haben das ist so ein das ist so ein, ähm, wie so ein Motivationstrainer der immer positiv denken und und so aber ja. aber das ist er eben gerade nicht wirklich sondern also nicht so äh, nicht einer der das auch den anderen so äh, aufoktuiert sondern ja. der lebt diese Haltung ne der ja. lebt dieses dieses freundliche und dieses nicht aufgebende und auch dieses unmanipulative das finde ich da eigentlich mit das spannendste an ihm wenn man daran denkt, was das für eine Art von Leiterschaftsfigur ist. Ne? Ähm, ähm, das Spannende ist, der manipuliert seine Spieler nicht. Null. Gar nicht. Und das finde ich schon ähm, faszinierend. Also, der, der versucht, ein Steigbügelhalter äh, dafür zu sein, was sie aus ihrem Leben und aus ihrem Spiel machen. Aber er, aber er manipuliert sie nirgendwo rein und ähm, und das also das fand ich irgendwie das finde ich schon sehr spannend. Aber eins müssen wir trotzdem auch noch mal sagen ähm, ähm, oder wenigstens müsste es erwähnt werden, bevor wir noch weiter über Ted Lasso sprechen. Dafür, dass es eine Serie über Fußball ist, ähm, weil könnte man denken, oh, Fußball interessiert mich nicht oder so. Dafür geht es relativ wenig um Fußball. <lacht> also das finde ich noch eine wichtige Info und dass auch die anderen ähm, Figuren echt stark sind mit tollen ja. Schauspielern mhm. ähm, und wirklich so das ganze Ensemble macht einem einfach einen Riesenspaß äh, zu gucken, finde ich. Also das wollte ich wenigstens einmal kurz erwähnt haben, damit man nicht denkt, äh, Jason zu Dickies als Ted, Ted Lasso äh, schmeißt das ganze Ding, weil das wäre auch ja. falsch, also
2: ich ja. habe auch gerade überlegt, ob wir noch mal drei Sachen mehr zu irgendwie Figuren sagen müssten oder zu der, ha zu der Handlung, worum es dann irgendwie noch weiter geht oder sowas. Ja. Aber ähm,
0: das können wir, das können wir tun, ohne allzu viel zu spoilern. Ja, das, voll, äh, das, nee, ja.
2: Genau, sondern einfach, um, um so ein bisschen mehr in den Film zu nehmen. Ich, wir haben ja angefangen, damit, dass äh, Ted und sein Coach Beard ähm, da starten und äh, das ist natürlich davon. Ähm, geprägt, dass es Pressekonferenzen gibt, ähm, dass es äh, PR-Situationen gibt, dass es Situationen mit der Clubmanagerin gibt, ähm, dass es Konflikte mit den Spielern gibt, ähm, und so, so, das sind so auch, genau das sind so die Hauptfiguren, die noch mitspielen bei dem Ganzen. Also es sind natürlich äh, viele Spieler, ähm, die ja, ja. große Rollen einnehmen. Ähm, da gibt's äh, dann zum Beispiel Jamie Tart, der, der egozentrische Masterspieler der Stürmer der sonst irgendwie nichts anderes kann.
0: Jamie... Seine da, genau. Fans skandieren das immer wenn ja. er in Ballbesitz kommt, ja.
2: Genau. Äh, wie schon gesagt, es gibt die, die Club Clubinhaberin Rebecca, es gibt die PR -Manager Managerin Keely, ähm, es gibt äh, den einen äh, genau, es gibt Roy, den äh, ja hat auch einen Spieler der der dann später ähm, in anderer Funktion äh, wieder auftritt der ganz
0: brummelig ist Check, und genau. offenbar auch, das gilt für andere Spieler auch. Ich bin einfach ein Fußballbanause, deshalb kann ich das nicht identifizieren. Aber ich habe mir sagen lassen, dass gerade der Roy Kent äh, einem äh, englischen Fußballspieler nachempfunden ist. Und auch für andere äh, gibt es offenbar äh, sehr eindeutige Zuweisungen, die man <lacht> vornehmen könnte: so äh, äh, Das ist doch irgendwie der oder das ist der. Also reale äh, Fußballer haben offenbar Pate gestanden für diese. Charakterentwicklungen. Ich bin nur leider äh, zu wenig interessiert an Fußball, um das ich, <lacht> aufzuweisen.
2: Ich glaube, ganz ganz klassisch oder prominentestes Beispiel, zumindest ist so, wie ich das mitbekommen habe, wäre äh, Zawa. Das ist irgendwie der, der Superspieler, der irgendwann auftritt, der, glaube ich, an Slatan Ibrahimovic zum Beispiel mhm. angelehnt ist. Ähm, mhm. Genau, solche, solche Parallelen dann. Genau, also es gibt die Spieler, es gibt die Clubmanager, es gibt die PR-Managerin Kili, ähm, es gibt, ähm, habe ich den vergessen, ähm, Ted Desso ist zwar alleine nach England gekommen, hat aber noch eine eine Frau und einen Sohn, die in Kansas geblieben sind. Ähm,
1: Wo wir dann auch noch mitkriegen, das kann man finde ich schon sagen, weil das relativ schnell rauskommt, äh, dass es da Eheprobleme gibt äh, zwischen… Genau. Ted Lasso und seiner Frau und die haben einen kleinen Sohn, ähm, der heißt Henry, wenn ich es richtig äh, Henry. in ja. Erinnerung habe, ne? Und dann gibt es natürlich noch, ganz wichtig zu sagen, Nathan Shelley, ähm, der Ach, der sozusagen eigentlich eine der Hauptfiguren ist, der sozusagen vom, vom ähm, Zeugwart. Ja, vom, genau, oder vom Handtuchträger quasi zum Mitcoach aufsteigt äh, ja. und dann sich auch an der Stelle dann noch vieles Dramatisches entwickelt, äh, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt alles. Äh, Erzählen sollte, sozusagen. Um nicht mir, zu ge mir gefällt einfach dieser
0: Leslie Higgins, gefällt mir so gut. Das ist so der Assistent von der, von der Chefin. Ja, der ist von Rebecca. Das ist, ja, ah, ist der Sportdirektor. Genau. Ja, Sportdirektor. Der spielt einfach so köstlich. Es ist so überspitzt natürlich dargestellt, aber es ist einfach, da, der hat mir am meisten Lacher abgerungen. Der Typ, der <lacht> hat irgendwie immer, wenn er unter Druck ist oder irgendwie unehrlich sein müsste, dann kriegt er so einen Brechreflexe so ein Reflux stimmt, oder so da ist da immer bei im so Geräusche ja. genau <lacht> <lacht>
1: ja, also der ist schon allein einfach, der ist die Serie schon wert. Also das äh, Ja, also das Ensemble ja. ist einfach fantastisch, finde ich. Ja. Finde ich wirklich, es macht einen Riesenspaß, Spaß, den zuzugucken und auch auch so mitzufiebern, wie die einzelnen sich entwickeln und was sie für Entscheidungen treffen oder nicht und so. Also äh, das macht die, das macht die Serie wirklich toll. Sie nimmt dich mit ja. in dieses Team und obwohl wie gesagt, es ja um Fußball geht, muss man einfach sagen, selbst wenn dich Fußball nicht besonders interessiert, äh, ist es eine sagenhafte Serie. Also, also ja. die, die, also, das Fußballmoment wird durchaus an manchen Stellen ausgekostet, so dass als Fußballfan man auch auf seine Kosten kommt. Aber, äh, im Großen und Ganzen, mh, ist es einfach nur ein Setting sozusagen, das könnte auch in der Firma spielen. Ähm, ja. Und es ist mir natürlich sympathisch, dass der Ted Lasso bis in die dritte Staffel
0: hinein einfach nicht begreift, was ein Offside ist <lacht> und immer wieder oh, fragt,
2: am, am, am Ende die Abseitsregel,
0: ja ja, ich Am weiß. Ende
2: hat er es dann. Hat dann. Aber Ende, am Ende der dritten das einfach, Staffel hat
0: er es. Ich fand das witzig, weil ich mir das schon von meinem Sohn schon hundertmal habe erklären lassen und jedes Mal ja. muss ich wieder neu ansetzen. Und er ist auch so ständig irgendwie, was ist das jetzt? Warum? Ah, Offside. Ach so. Äh, wie geht das nochmal? <lacht> ich wollte, ich wollte kurz vielleicht, weil ich finde, das Thema, was Jay angesprochen hat, das könnten wir auf jeden Fall auch äh, vertiefen, diese Art der Leiterschaft, die davor gelebt wird, und auch natürlich mit der Frage im Hintergrund, äh, was äh, was das heißen würde für kirchliche Verantwortung auch oder für für äh, für ähm, äh, sonst auch für ähm, Leitungspersönlichkeiten, wenn man sich das aneignen würde, was was Ted davor lebt. Ich wollte nur kurz einfach so als Vorgedanken einschießen. Ich habe äh, die Serie geguckt. Eine Woche nach einem USA-Aufenthalt. -Auf ja. Und ich hab dann ich konnte dann gar nicht anders, als die Serie auch ein bisschen auf diesem Hintergrund der Kulturunterschiede wahrzunehmen. Mhm. Da kommt der Ted Lasso aus den USA und der ist einfach so optimistisch, freundlich, rechnet immer mit dem Besten, ähm, äh, ist zuvorkommend und alles. Und dann kommt er nach England und die Leute sind so grummelig und verschlossen und irgendwie misstrauisch <lacht> oder mürrisch und so. Und es äh, ich, ich konnte gar nicht anders, als das auch ein bisschen auf dem Hintergrund dieser Kulturunterschiede zu äh, sehen, weil mir das auch so aufgefallen ist in den mhm. USA, wie unglaublich freundlich die Leute sind und wie ich auch das Gefühl hatte, die sind authentisch freundlich jetzt. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Fassade, sondern ja. die haben irgendwie, die haben das verinnerlicht, so diesen Umgang, diesen freundlichen Umgang, früh morgens um acht, wenn man da in der, in der äh, Hauptstoßzeit äh, und so durch sich durch die Leute zwängt, die entschuldigen sich, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie wären im Weg gestanden. Die halten dir die Tür auf. Die sind irgendwie Good morning, lads. And so, have a great day. Have a great day. Und so. Und das, es ist witzig, weil mir das so aufgefallen ist, weil jetzt auch in der Schweiz, wenn man da Zürcher Hauptbahnhof, wenn man das <lacht> um achtmal erlebt hat, das 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 muss man nicht. Nicht, da hat man guten Grund, die Kopfhörer aufzuziehen ja. und die Kappe tief ins Gesicht zu, äh, zu ziehen und da einfach durchzugehen, weil das ist quasi, das ist Krieg am Morgen. Ja, das ist das irgendwie, wirklich, ja. <lacht> das ist sowas Fressen von, und gefressen werden. Ja, wirklich, sowas von unfreundlich. Kleiner Goldfisch. Ja, genau genau und das ist mir einfach das ist mir einfach aufgefallen und das hat ein bisschen auch gepasst da kommt der Typ aus den USA und bringt einen solchen einen solchen Optimismus und ein solches Wohlwollen und eine solche Freundlichkeit mit oder das ja das wollte ich einfach noch ja. teilen weil mir das so so ja
2: ich ich habe auch noch was was auch so ein bisschen out of out of Kontext gerade ist bevor wir auf das Leadership Ding vielleicht ja. eingehen aber auch eine Sache die die mir noch so so ein bisschen im, im, Hinterkopf geblieben ist, auch thematisch jetzt nochmal was ganz anderes, dass der Fußballkontext ist insofern finde ich nochmal spannend oder zumindest war das für mich dann nochmal interessant, weil durch das Setting natürlich auch ein Setting geschaffen wird, in dem es auch ganz viel um Männlichkeit geht. Oh ja. mhm. Und da also jetzt sozusagen mein mein geschlechterspezifischer Blick da drauf, ähm, das ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Also wie wird Männlichkeit unterschiedlich dargestellt, auch von den unterschiedlichen äh, Figuren auch im Fußball? Ähm, vom Spieler über Trainer, über Zeugwart, über den Sportdirektor, der so ein bisschen trottelig daherkommt. Ähm, und da also wenn man diesen Blick so mit diesem Blick auf die Serie guckt, dann, dann lässt sich da doch, doch auch einiges entdecken und dafür braucht es aber auch so ein bisschen diesen Fußballkontext, weil eben ähm, da irgendwie auch die Bandbreite von allem gegeben ist, beziehungsweise da auch nochmal deutlich wird, ähm, ja, wie sich Männlichkeit auch entwickeln kann, ähm, weil es auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel bei ja. einigen Spielern geht. Ja. Ähm, und ähm, und wie auch so Denkprozesse auch angestoßen werden und das auch mit dem, mit dem Erleben von Männlichkeit oder dem, dem eigenen Erleben von Männlichkeit zumindest dann auch in der Serie ähm, gedeutet wird oder dargestellt wird. Und dafür ist natürlich dieses Fußballsetting prädestiniert, ähm, weil du da einfach einen Haufen Männer auf einem Haufen hast, ja. sozusagen. Ja, das ähm, stimmt, genau. Ähm, ja. Und ähm, das das fand ich tatsächlich, diesen Blick darauf fand ich dann auch nochmal spannend, auch gerade, ähm, weil zum Beispiel eben ist auch im Laufe dieser drei Staffeln gibt es auch einen Fußballspieler, ähm, der homosexuell ist. Und da geht es dann auch so um um Outing oder Nicht-Outing, beziehungsweise wie dieser Spieler damit umgeht und dass einfach immer noch super aktuelle Themen im Fußball sind. Unabhängig davon, dass es Spieler gibt, die sich geoutet haben, gibt es einfach ganz viele, die immer noch äh, vom Verein äh, irgendwelche Frauen gestellt bekommen, damit es so aussieht, als wären sie verheiratet oder als hätten sie eine ähm, eine berühmte Freundin. Also das ist so, das war viele Jahre gang und gäbe, dass eben von den hochkarätigen Vereinen irgendwelche Frauen beiseite den Spielern gestellt wurden, um zu zeigen, hier, das ist das ist quasi der, der coole Hecht. Genau. Ja, ähm, ja. Auch wenn sie quasi, ähm, ja, eigentlich homosexuell waren, vielleicht manchmal sogar einen Partner hatten. Ähm, Krass. Genau, das und, und ist, ja. diese, diese Aspekte finde ich finde ich gut, dass sie ein Teil auch von dieser Serie sind und sie sind nicht, also es ist nicht übertrieben thematisiert, aber man, man merkt es und wenn man eben diesen Blick auf die Entwicklung hat und so ein bisschen diesen, okay, wie wird Männlichkeit in dieser Serie dargestellt und welche Entwicklung nehmen auch einige Figuren, ähm, dann finde ich das tatsächlich auch schon spannend und nicht nur Männlichkeit, sondern auch die weiblichen Rollen, die es gibt, ähm, das ist auch sehr spannend, weil eben die Frau zum Beispiel der, der Boss vom Club ist. Also das, ja. ist, das ist zum Beispiel eine Sache und die PR-Managerin auch eine sehr übertrieben weiblich dargestellte Person ist, die aber auch ganz klar, wo aber auch ganz klar dargestellt wird, ähm, dass eben da auch so sehr stark viel Weiblichkeit da ist und und trotzdem eine sehr intelligente, gewiefte ähm, Frau das ist ja. sozusagen. genau
0: Good
1: Point. Fantastisch gespielt Geschichte. von ja. von Juno Temple, könnte man genau. mal sagen. Wirklich äh, ja. ähm, fantastische ja. Rolle, fantastisch ja. gespielt, so das Püppchen, was sich aber überhaupt nicht als Püppchen erweist, sondern was ein bisschen mit das Herz äh, ähm, so der weiblichen ähm, Seite dieser Serie ist irgendwie und äh, ja, ja. also ganz, ganz großes Herz hat und so, also wirklich äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
2: Genau, aber diesen Blick wollte ich ja. nochmal, bevor ja. wir irgendwie... Ja, vollkommen richtig.
0: Finde find ich, find ich sehr berechtigt und auch spannend, weil es wirklich so ein Blick in diese Männerwelt, in mhm. den ersten Folgen, diese lockerroom szenen diese äh, Umkleide-Kabinen-Szenen, in denen da dann Leute gemobbt werden und denen so quasi äh, die, die Leute fertig gemacht werden, die Leistung bewertet wird und so und wie es Ted Lasso auch gelingt, diese Kultur zu ändern ja. und so und das ist also ich finde da spielt natürlich das ist dann quasi so der der die Umkleidekabine als der ähm, Mikrokosmos äh, mhm. oder die 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 wie sagt man dem äh, äh, die ganzen Männlichkeits äh, Rollen, mhm. äh, und so in a Nutshell so ja. das äh, finde ich sehr spannend ja, ja. aber Jay, du, du hast gesagt eben ähm, Ted Lasso als als ein Vorbild einer alternativen Art von Leiterschaft. Du hast, das fand ich spannend, dass du das so herausgehoben hast, dass er auf Manipulation verzichtet. Ja. Und ich würde das auch, ich habe das auch so wahrgenommen. Es ist nicht ein Und das ist ein sehr scharf, scharfer Unterschied, wie du selber sagtest, zu diesen Motivationscoaches, die sich selber zuerst manipulieren müssen und dann vor dem Spiegel stehen und sagen, ich bin ein Sieger, ich bin ein Champion, ich glaube an mich und so. Und das dann auch den anderen beibringen müssen. Das hat so etwas Aufgesetztes, das dann eben auch äh, im Druck der Situation äh, schnell einmal zerbricht und dann kommt die ganze Scheiße im, äh, im mit Hochdruck raus und das ist bei Ted Lasso eben nicht der Fall das ist ja
2: und das wird uns genau auf der Gegenseite auch dargestellt also, also dieses, dieses von diesem manipulativen entwickelt sich dann eben mit der Zeit in der Serie auch eine Figur ein Charakter der eben diesem manipulativen auch auch erliegt und sich selber auch durch dieses manipulative so ein bisschen nach oben arbeitet
0: ah ja ja ja
2: also es gibt Figuren an denen wir genau das Gegenteil sozusagen sehen und auch sehen können, in welche Richtung sich das dann auch entwickeln kann, die
0: nicht ja. wirklich gut ist.
1: Good point. Ja, und, und ja. es ist ja auch so ein bisschen, ne, ähm, also ich, ich ich überziehe jetzt mal ein bisschen Jesus mit seinen zwölf Jüngern, ne? Also ähm, Ted Lasso und seine ähm, Fußballmannschaft irgendwie. Ja. Ähm, hat, hat, ja, also hat ja so ein kleines bisschen was, was davon. Also der also schön ist natürlich, dass sie auch Ted Lasso durchaus brechen, weil das ein normaler Mensch ist mit Problemen und mit Panikattacken und solchen Sachen. Also, ne, also auch der ist nicht einfach nur so eine Strahlemann-Gestalt, sondern auch der äh, hat so seine äh, Gebrochenheiten und seine, und seine Tiefen sozusagen. Aber äh, mhm. ich finde sozusagen in, in seinem um Umgang mit dem, mit dem Spiel des Spieles, sag ich jetzt mal. Ne? Also er fasst das Ganze schon mhm. spielerischer auf, als als man das in der Premier League wahrscheinlich tun sollte. Ähm, wo es ja, ja auch um ganz viel Geld und alles Mögliche geht. Ne? Du hast das eben schon erwähnt, Jana. Äh, gleich am Anfang sagt er den Leuten, sei ein Goldfisch. Ein Goldfisch vergisst sofort, äh, was er gerade erlebt hat. Äh, wenn du äh, also immer, wenn was schief geht und du das Tor nicht triffst, sagt dir ich bin ein Goldfisch. Ich muss das nicht weiter verfolgen sozusagen. Ich darf es vergessen. Ich darf ja. sozusagen weitermachen. Also er glaubt immer wieder an die zweite, an die dritte, an die fünfte, an die achtzehnte Chance, die ein Mensch hat, mit dem weiterzumachen, wo er in diesem Augenblick gerade steht.
2: Und wie du es gesagt hast, seine Methoden passen damit eigentlich nicht in einen okay. Fußballclub, Footballclub in der Premier League. Weil äh, da natürlich davon ausgegangen wird, dass man von dem lernen muss und dass man nicht dreimal in Folge verlieren darf und ähm, dass man irgendwas richtig macht, wenn man zehnmal in Folge gewinnt und dann ja nichts dran ändern darf. So, Also auch das ist auch immer wieder Thema, zwischendurch irgendwas an der Taktik zu ändern. So, Also mit was für einer Taktik spielen wir eigentlich und können wir es uns erlauben, das zu ändern? So Und da da passen seine Methoden einfach nicht ganz in genau. die Professionalität eines Premier League Clubs. Ja. Ich habe mich ganz Aber lange
1: mit meiner Frau <lacht> ähm, ähm, mit meiner Frau darüber unterhalten, was eigentlich so, eigentlich so faszinierend an dem Ted Lasso ist. Und wie gesagt, ihre, ja. äh, also der Gedanke dieses, der manipuliert nicht, muss ich gestehen, der kommt von meiner Frau. Ja, ähm, Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Aber die sagte irgendwann, der ist deswegen so vertrauenswürdig und deswegen auch so erfolgreich. Und deswegen trotz allem, obwohl man ihn ja am Anfang fast nicht ernst nehmen kann, weil er nicht manipuliert, sondern wirklich die Leute immer nimmt, wie sie tatsächlich sind. Mit den Stärken, mit den Schwächen, mit allem drum und dran. Und dabei so so herzergreifend an die glaubt und, und, und das denen auch auch selber immer wie, wie, wieder verfügbar macht, ähm, mhm. dass sie tatsächlich äh, also im Vertrauen darauf, dass, dass ihr Coach an sie glaubt tatsächlich dann diese Entwicklungen machen zu besseren Spielern, zu besseren Menschen, zu äh, zu Persönlichkeiten, die sich weiterentwickeln.
0: Ja, und glaubt ihr denn, also glaubt ihr, dass man damit in der realen Welt wirklich durchkommt? Also ist das, äh, weil das finde ich ja interessant, erlebt Frage. ja eine Art, irgendwie denkt man doch, irgendwie denkt man doch, so würde man sich, wünschen, dass Verantwortung gelebt wird, dass irgendwie Macht, es ist ja, er hat ja Macht, er wird ja quasi engagiert äh, als Trainer dieses dieses Vereins, aber da, das Macht so ausgeübt wird. Und dann, äh, dann habe ich einen Artikel in der New York Times gelesen, äh, unter dem Titel Ted Lasso and the Fantasy of Soft Masculinity. Mhm. Und die äh, Autorin, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann äh, schwankt sie so ein bisschen zwischen Bewunderung für dieses Bild, von, äh, auch jetzt die, sie ähm, liest das auch sehr stark durch diese Gender äh, äh, Brille oder Wahrnehmung dieses Bild von einer weichen, ehrlichen vertrauensvollen ähm, Demütigen Männlichkeit, die da äh, gezeigt wird und sagt aber, das entspricht halt leider gerade in der Sportwelt überhaupt nicht der Realität. Da ist quasi, äh, wer hat den Längeren und wer zieht, setzt sich durch und da, da, da ist ganz viel Bullying und so weiter. Und die Frage ist jetzt ähm, für mich irgendwie, wenn wir das so bewundern, hat das in der realen Welt eine Chance oder ist das... Äh, Eben wirklich eine Fantasy.
2: Ich, zwei Sachen, ich ähm, reagiere sofort darauf, aber ich hatte gerade noch, als, als ihr darüber eben kurz gesprochen habt, ähm, auch den Gedanken, so als du, ähm, Jay, sagtest, das ist ja überhaupt nicht manipulativ. Und dann dachte ich mir so, ja, aber wenn jemand so die Skills, die er hat, anwendet, um genau die Entwicklung anzustreben, die er anstrebt, dann ist es schon wieder trotzdem manipulativ, nur auf eine andere Art und Weise.
1: Mhm. Aber findest du das also, also wenn, wenn oder
2: Nein, nee, nee, finde ich auch nicht. Es wirkt nicht so, weil er natürlich irgendwie sozusagen nur das Beste will und die Entwicklung will äh, zu den bestmöglichsten Menschen oder dem bestmöglichsten Team. Aber ähm, man kann es ja auch genauso nutzen. Also das, das würde ich ihm jetzt so in der Figur nicht unterstellen. Aber die die Skills, die er hat und die Kommunikationsweisen, die er hat, und es ähm, muss ja nichts Schlechtes sein, aber es ist in dem Sinne trotzdem manipulativ. Weil das, was er tut, trotzdem genau ein Ziel verfolgt. Und das ist zwar nicht das beste Team oder oder immer zu gewinnen, sondern als bestmöglichste Team zu entwickeln. Aber trotzdem tut er das und sagt er das, was er sagt, mit, dem, mit einem bestimmten Ziel, das er verfolgt.
1: Also ich würde mal denken, wenn man das quasi technisch machen würde, so, ne, was du gerade beschrieben hast, dann könnte man das wahrscheinlich auch manipulativ einsetzen. So, das, mhm. äh, ne, das, das stimmt. Dann sind wir wieder schnell so bei Motivationstrainern und so finde ich. Aber äh, das, also das starke an der Figur ist eben, eben das, was ich vorhin Haltung genannt habe. Ne? du, du, ja, die, ja, ja. die Haltung ist einfach, die ist einfach echt. Also die, 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 die die will nichts. Also außer das Beste für seine Leute.
0: Und da finde ich. Ja, und da finde
1: so, ich, ja, find ich, kann man ihm jetzt nicht äh, oder also äh, kann man dem nicht Manipulation unterstellen. Aber ja.
2: Nein, ab, man. aber er tut das, was er tut, mit einem bestimmten Ziel und mit ja. einem bestimmten Hintergedanken. Was? Und genau, das das war nur ein Gedanke, ja. den ich gerade noch eben in Bezug auf das. das ähm, Manipulative, Manipulative hatte, ja. aber du hast eigentlich gefragt, Manu, ob wir denken, dass das in, in einer Welt ähm, funktionieren würde, mhm. also ob sich das ob sich das durchsetzen könnte. Und ich glaube, mich würde es in erster Linie erstmal irritieren, <lacht> weil es einfach so ungewohnt ist. Also weil die Form zu kommunizieren und das ähm, das nicht bei sich sein, sondern ganz auch bei dem anderen sein, ganz ja. auch bei dem, was für den anderen gut ist oder vermeintlich für den anderen gut ist. Ähm, das, ja, das, das kennt man eben so nicht mehr. Oder, oder wenig. Und ich glaube, das würde mich in erster Linie sehr irritieren. Und da werde ich jetzt doch wieder bei dem Manipulativen, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, ähm, dass er ja trotzdem eine Vorstellung hat davon, was für das Team gut ist. Und das versucht er ja mit seiner Methode doch durchaus umzusetzen.
1: Ja, aber und er geht er
2: geht einen anderen Weg, natürlich. Und er hat eine bestimmte Haltung dabei. Ähm, und natürlich, wir sind im Profisport und es geht auch darum, irgendeine gewisse Entwicklung zu erzielen und ähnliches. Ähm, aber so rein kommunikativ oder mit dem Blick auf so Kommunikation und sowas geschaut, habe ich gerade noch den Gedanken gehabt, ähm, dass er jetzt nicht jemand ist, der dem anderen da begegnet, wo die Person gerade ist, sondern dass er immer im Hinterkopf schon hat, in welche Richtung sich die Person entwickeln kann. Ja. Zumindest in der Rolle. Das, das finde ich, hat er nämlich. Also sowohl bei Jamie Tart als auch bei Roy Kent, zumindest bei den Spielern.
1: Ja, aber ähm, hat, hat er eine Idee. Aber ich mhm. finde ihn deswegen nicht manipulativ, weil er Also Manipulation würde ja heißen, jemand versucht, einen wohin zu kriegen, sozusagen. Und ja, er ähm, er sieht das Potenzial, äh, er glaubt daran, er, er fördert das auch, aber durch die Bank weg lässt er den Menschen, den Spielern oder auch den ähm, Angestellten vor dem Club immer die Entscheidung. Also, ne, also der der versucht die nicht zu überreden, der versucht die nicht irgendwo irgendwohin zu manipulieren, eben was Manipulation wäre, sondern ähm, er, er lässt ihnen immer die Entscheidung. Ähm, und genau das. Ich find,
2: es war jetzt auch gar nicht in Bezug auf diesen Manipulationsding, ja. sondern Manu ja. hatte ja gefragt, ob wir denken würden, also, dass das in der Welt funktionieren würde. Genau, wie realistisch das ist. Und da habe ich ja gesagt, es würde mich irritieren und, und 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 dieser Aspekt, dass jemand eine Idee für mich
0: hat. Ja. Das, das wäre irgendwie so ein Aspekt, den ich, glaube ich, auch komisch fände. Mhm. Hey, mir, mir hat immer so ein bisschen die Unterscheidung geholfen, wenn man das überhaupt unterscheiden will, Einfluss nehmen mhm. auf Menschen und, und Menschen manipulieren, weil es besteht ja kein Zweifel daran, dass Ted so ganz massiv Einfluss ja, nimmt voll. auf diese Mannschaft und auf seine ganze Umgebung, gerade mit seiner Art. Ja. Äh, äh, er transformiert ja die, die Kultur in diesem Verein komplett. Also er ja. stellt da alles auf den Kopf. Er hat massiven Einfluss. Aber für mich ist der Unterschied äh, besteht darin, dass äh, Manipulation vers versucht, Leute zu, ähm, zu fremden Zielen zu mhm. überreden oder Leute ähm, in eine Richtung zu manipulieren, in die sie von sich aus gar nicht gehen wollten. Genau. Und, und Einfluss versucht quasi ähm, zu wecken und zu fördern, was auch in den Menschen drin ist. Also okay. äh, und, und quasi äh, baut auf die Freiwilligkeit und das Vertrauen, das Leute einem schenken, aber versucht sie nicht zu zielen, zu führen, die nicht ihre eigenen sind. So. Und da habe ich, hab ich schon das Gefühl, dass Ted Lasso da sehr ähm, respektvoll bleibt. Er lässt ja auch, wenn in einer Folge, äh, wo der Sam sich überlegt, ob er zu einem anderen Club wechselt mhm. und so, er lässt ihn immer, er, er versucht nie zu drängen und zu drücken und ja. so, ähm, aber ich habe mich einfach gefragt würde so ein Typ wie Ted Lasso würde der bei uns einfach in, in der Wirtschaft oder im Sport <lacht> oder von mir aus in der Kirche die ja auch äh, Kirchenleitungen auch äh, auf weiten Strecken eher eher Männerdomänen sind wird äh, wird der da einfach aufgerieben wird der da einfach quasi zum Frühstück äh, verspe verspeist werden oder ähm, oder hätte das äh, hätte das diesen reinigenden oder äh, befreienden, transformierenden Effekt. Naja, ich würde mal ich glaub, denken, ich glaube, es braucht mehr ich, als eine Person.
1: Ja, naja, ich würde mal denken, äh, also also auch Ted Lasso wird ja zum Frühstück verspeist immer wieder und ja. und trotzdem setzt sich einfach, weil es so, weil es so echt ist, weil der gar nicht anders kann, weil es eben nicht antrainiert ist, weil das wirklich seine Art ist, äh, setzt sich das irgendwie durch. Ähm, von daher wäre wäre das mal ein Versuch wert. Also ich meine, man bräuchte halt äh also ich glaube, das, das kannst du halt nicht auf einer Management-Schule lernen. Ähm, ähm, jetzt lernen wir alle den Ted Lasso-Way und dann machen wir das so technisch. Und dann, das geht dann ganz schnell äh, zugrunde, glaube ich. Aber, aber wenn ja. jemand so, so ist und eben, und ja dazu aber auch tatsächlich nicht nur ein Strahlemann ist, sondern, sondern auch auch Skills hat sozusagen er ist
0: ja begabt genau ja, er, er ist super ist er begabt.
1: Ähm, ja. dann ja, ja, ja. dann kann sich das also dann ich könnte mir schon vorstellen dass ich das durchsetzen kann und nur doch, und, und, und nur den einen Gedanken ich habe wenn ich an an Chefs denke die ich in meinem Leben hatte ähm, da waren da sind für mich die am herausragendsten wo ich das wo ich ein ähnliches Gefühl hatte wo ich das Gefühl hatte äh, die die haben ein echtes Interesse daran ähm, mich und das, was ich kann, mir eine Plattform zu schaffen, wo ich das, was ich bin und was ich kann, auszuleben und darin ja. gut zu werden und besser zu werden. Ähm, nicht, und immer wenn, immer wenn reinkommen, ja, Jay, aber du musst auch noch und denk dran, wir, äh, von uns wird verlangt das, dann wird das immer schwieriger sozusagen. Ne? Also wenn das, ja. ähm, aber wenn ich das Gefühl hatte, da, da, da glaubt jemand an, an mich, dann hat ja. das einen sehr sehr ähnlichen Effekt wie äh, wie, wie, wie bei Ted Lasso würde ich sagen, obwohl mhm. ich das jetzt nie in so einer Reinkultur erlebt habe. Aber vom Ansatz mhm. her.
2: Ich wollte die Frage stellen: Wie wird man so?
1: Ah ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. <lacht> ja,
2: ja. Ich, also ja oder oder wie wie kann man so bleiben in in, in der heutigen Welt? Wie 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 wird man so und wie bleibt man so und wie kann man sich diesen Optimismus und dieses freund diese Freundlichkeit und dieses an das Gute glauben und so wie wie kann man sich das bewahren? Also ich habe das glaube ich auch ein Stück weit irgendwo habe ich das auch noch in mir, aber ich bin da auch ganz ehrlich, da ist auch viel davon verloren gegangen ja. über die Jahre. Ja. Und manchmal ja. kommt manchmal kommt was zurück und man, manchmal hat man Momente, wo man denkt so, oh, oder auch Phasen, wo es irgendwie mehr ist. Und dann gibt es aber auch immer eine Phasen im Leben, wo man sich denkt so, nee, äh, gerade habe ich irgendwie meinen ganzen Glauben in die Menschheit und an das Gute und daran, dass es gut werden kann, irgendwie verloren.
0: Ja, ja und das… also Das und Das ich will ich das, ja eigentlich das, gar nicht so. Ich, ich das, will ja auch Ted so. Ja, genau. Und ich ich finde das auch deshalb eine gute Frage, weil der Optimismus von Ted Lasso ja nicht einfach aus einer sagenhaften Privilegiertheit gespießen wird. Dass man es gibt. Ich kenne auch Leute, würde ich jetzt sagen, die sind einfach wirklich vom Leben äh, äh, in jeder Hinsicht so beschenkt worden. Die sind von denen sind Krisen äh, ganz weitgehend erspart äh, geblieben. Äh, die haben ganz vieles versucht und ganz vieles ist aufgegangen und ist ist äh, da die sind quasi von einem hoch zum nächsten ja. gestolpert und die haben sich einen wahnsinnigen optimismus auch eine sehr große selbstsicherheit so im sinne von ja wenn ich was anpacke dann geht es auch gut und so weil die haben noch kaum was anderes erlebt und das ja. ist ja das finde ich ja das gönne ich denen ja aber das ist dann nicht in selben maße bestaunenswert weil ja. weil sie halt einfach gewisse tiefen die das leben anderen zumutet selber noch nicht durchschreiten mussten. Und äh, bei Ted Lasso ist es ja wirklich nicht der Fall. Es wird dann deutlich in der zweiten Staffel, äh, dass er auch eine traumatische äh, Kindheits- oder Jugenderfahrung ge gehabt hat mit äh, seinem Vater. Es wird deutlich, dass seine Ehe kriselt äh, 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 und dann scheitert und so. Äh, er wird ja von Leuten ganz, ganz wüst angegangen, auch hintergangen mm. äh, äh, und so. Und sein Optimismus bleibt zwar ist an, wird angefochten, aber bleibt ungebrochen. Also er er, er schenkt sogar, er ist unglaublich schnell bereit zu verge vergeben. Ja. Eine ganz, ganz schöne Szene übrigens, wo er dieser Chefin ja. Ja. Ähm, äh, am Ende der ersten Staffel, wo sie wo sie ihm e endlich dann, so viel darf gesagt sein, sie ihm endlich gesteht, äh, wie sie ihm äh, ihn eigentlich auf Schritt und Tritt sabotieren wollte. Und wo ihr das klar wird, dass er eigentlich ihre Bosheit nur mit äh, Güte und Wärme und Menschenfreundlichkeit ja. äh, erwidert hat und und sie dann irgendwann einbricht und gesteht, dass sie eigentlich ihm nur zu Leide ge gewerkt hat und ähm, und er ihr dann aus dem Stand vergibt und sie völlig konsterniert. What? Uh, I forgive you. Yeah. I forgive yeah. you. Und, und 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 er das dann aber auch erklärt und deutlich macht, dass er verstanden hat, dass sie in ihrer in ihrer Scheidung in ihrer Trennung von ihrem Mann in einen ganzen Strudel von Gefühlen und Vergeltungswünschen und so weiter hineingezogen mhm. wurde und er jetzt quasi in diesen Strudel, in diesem Strudel mitgerissen wurde und er, also auf Deutsch gesagt, er glaubt immer noch an das Gute in ihr und ja, er, er, er vergibt ihr, weil er sagt, du bist mehr und etwas anderes als diese Bosheit, die du mir ja. erwiesen hast. Es ist einfach ein verdammt schöner Moment. Ja, also. Ja. Voll. ja. Und
2: es ist auch voll schön, weil, weil sie diese Entwicklung auch weitermacht. Ich, ja. Mir fallen, fallen gerade Szenen ein, wo sie irgendwie auch von sich dann spricht und sagt: Ja, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach ihn nur zerstören und nur das Böseste. Ja. Und irgendwann später sagt sie dann irgendwie so. Äh, jetzt, jetzt will sie nicht mehr ihn zerstören, sondern jetzt, jetzt, jetzt will sie nur noch besser sein als er. <lacht> so irgendwie
1: ja, so. ja, ja. Also ihr genau. ja, Ex-Mann, ne? meinst du jetzt?
2: Ja, ja, genau ihr Ex-Mann. Jetzt ja. will sie nur noch besser sein als ja, ihr Ex-Mann. Ja. So, also auch diese, ja, das fiel mir nur gerade dazu ein, fand ich auch einen sehr schönen Moment, so, ja. wie, wie sie auch damit umgeht, wie sie eben äh, ja, gebeutet ist von dieser, von dieser Scheidung.
1: Was ich ganz ja, okay. schön fand, ähm, also weil auch das dann wieder doch auch ein bisschen realistisch ist und ähm, so eine Menschlichkeit kriegt, weil in der zweiten Staffel, wenn die Psychologin ins Spiel kommt, ne, ähm, uh, ja. da kommt zum ersten Mal so ein, so eine gewisse Konkurrenz auch bei Ted, Ted Lasso auf, weil die fischt plötzlich in seinem Gewässer, die kümmert sich um ja. um seine Spieler und und denen geht es plötzlich besser nach den Gesprächen mit ihr und man merkt, das irritiert ihn, dass da jetzt jemand sozusagen ähm, ähm, in seinem Gewässer fischt. So, ne? und,
2: und die weiß vielleicht auch Dinge, die er nicht zu hören bekommt. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Also die, Stimmt, die genau. hat auch eine Vertrauensebene mit den Spielern ja, und vertrauen
0: sich ihr an. Und, und, und,
2: genau, und die kommen da raus und er hat so, die, man, man sieht ihm anders, er also denkt, worüber haben die gerade geredet? Genau. <lacht>
0: Worum genau. ging es gerade? Ich bin ein wunderbar und fähiger Mann und kein Stück Scheiße. Genau. Sagte eine, Colin, einer der Spieler, der Colin, bei ihr war, dann plötzlich rezitiert. Das immer wieder, musste sich das beibringen. Das hat sie ihm dann offenbar gezeigt. Äh, er soll sich das immer wieder sagen.
1: Er wäre ein wunderbarer und fähiger Mensch.
2: Das ist, das ist der, der homosexuelle Spieler,
1: genau. Colin. Ja. Ah, ja. ja, und der Witz, ja. und der Witz ist ja, dass, dass er also, ähm, äh, also die. Die, ne, aber auch hier geht er wieder mit dieser Herausforderung, die ja dann auch an ihn gestellt wird, weil er ja auch ganz äh, intensive psychische Probleme hat, sozusagen ja. und nun steht sie als Angebot da, ihm zu helfen und das kann er erst ja. gar nicht annehmen und dann, und dann ist, es so, ist es so herzergreifend, wie er quasi äh, immer wieder zum Treffen mit, mit ihr geht und jedes Treffen sabotiert und dann am nächsten Tag aber wiederkommt und es wieder sabotiert und so weiter äh, und sich da aber durch Durchschuftelt, sage ich jetzt mal so, bis er an einen Punkt kommt, wo er auch auch das annehmen kann. Also, wo er auch die ja. auch die Stärke äh, von jemandem, der sozusagen eine ähnliche Funktion hat wie er für sich selber nutzen kann. Sozusagen. Und da, und das fand ich schon ähm, auch sehr beeindruckend als Geschichte dargestellt, ne? Weil man könnte ja mhm. jetzt eben aus aus Ted Lasso so eine Heiligenfigur machen, der der halt ja quasi so der Narre, der der dann aber hintenrum immer alles richtig macht und äh, und äh, und so und alle sagen ja, hu hu hu. Ähm, Nee, nee, aber das ist schon äh, auch jemand, der auch eben mit Themen zu kämpfen hat und dem es dann gar nicht so leicht fällt, sozusagen äh, einen Ted Lasso äh, selber anzunehmen. Also, ne, ähm, ja. in, in seinem Gegenüber ja. von dieser Psychologin sozusagen. Und das fand ich sehr, ja. sehr, sehr stimmig. So, weil so ist es ja, ne. Man, äh, wie, man hat seine Begabungen und wenn man dann jemanden trifft, der die gleichen Begabungen oder sogar besser ist, <lacht> dann, 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 <lacht> dann, dann irritiert das oder man denkt, wie, huch, äh, ne? dann kommt man plötzlich doch in eine Konkurrenz und so. Und, und das ist, und das wird einfach nicht verschwiegen, sondern in seiner Figur. Dargestellt, wie, wie jemand, der so orientiert ist wie, wie Ted Lasso, damit dann am langen Ende umgehen lernt und so. Und das macht ihn auch so stark, ja. finde ich, und so glaubwürdig. Und die, also das finde ich eben das Bewundernswerte bei
0: ihm, dass er seinen Optimismus und seine Menschenfreundlichkeit behält, im Angesicht von Erfahrungen, die ihm auch Anlass zum Gegenteil geben würden. Mhm. Und Jana hat ja gefragt, wie wird man so? Und das hat mich auch ein bisschen umgetrieben, weil ich nämlich, ich habe dann für mich gedacht, eigentlich kann man so nur. Leben, wenn man fest davon überzeugt ist, dass es, ich sag jetzt, ich benutze jetzt einen Ausdruck, der den, den Jay ziemlich sicher in jedem Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen haben, mindestens einmal gesagt hat, am langen Ende, <lacht> am, man, man braucht den Glauben, dass am langen Ende die Menschenfreundlichkeit und die Ehrlichkeit sich bewähren und obsiegen wird. Man braucht doch irgendwie. Äh, ich habe das Gefühl, das ist auch so. Er ist bei allem von dieser Zuversicht getragen. Ja, ähm, äh, man, man eben. Es es bleibt etwas Gutes im Menschen und man kann man kann daran appellieren oder man kann daran glauben und er 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 will Positives erwarten, weil er überzeugt ist am Schluss wird, jetzt um es mit Rob Bell zu sagen, die Liebe siegen, am Schluss wird sich das auch, wenn kurzfristig, wenn man kurzfristig übervorteilt und verraten und weiß nicht was wird, am Schluss wird sich das bewähren. Mhm. Und, und wenn du diese Überzeugung nicht hast, dann bist du doch irgendwann, wenn Leute dich verraten, wenn Leute dich, äh, dich übervorteilen, so irgendwann kommst du doch in den Modus, ich kann mir diese Menschenfreundlichkeit nicht mehr leisten. Cool. Ich muss jetzt für mich selber schauen. Ich muss mir jetzt nehmen, was mir zusteht. Ich muss jetzt quasi, äh, jetzt bin ich mal dran, sonst ähm, kriege ich nicht, was äh, das Leben für mich bereithält.
2: Und wenn wir ganz ehrlich sind, pendeln wir doch alle dazwischen. Ja. Also wir sind wir sind ja auch irgendwie, wir, sind ja, wir hängen ja auch irgendwie alle im, im kirchlichen Kontext drin. Wir ja. sind ja schon auch alle, alle christlich und ähm, da und haben ja irgendwo, glaube ich, auch alle diesen Funken und diesen Glauben, dass das geht und, und ja. diesen Glauben an die Menschlichkeit. Und auf äh, Schweizerdeutsch sagt man, es, es kommt schon gut. Es
0: kommt schon gut. Es kommt schon gut. gut, ja. schon gut. Genau.
2: <lacht> genau. Ähm, so, diese überzeugen, dass es irgendwie schon, schon gut werden ja. wird. Und wir müssen uns aber auch nichts vormachen. Also wir haben trotzdem alle diese Abfuck-Momente, in denen wir irgendwie ja. total angepisst von uns selbst, aber vielleicht auch von der Welt gerade sind. Ja. Ähm, wo wir dann irgendwie wieder in diesem Moment sind und denken so, nee, es kommt halt nicht gut oder jetzt gerade fühlt es sich nicht gut an. Ja. So, und ich glaube, das ist doch die Herausforderung, sich immer wieder an das andere, an dem anderen zu orientieren.
1: Ja. Ich meine, das sieht man ja bei, also jetzt einfach nochmal diese Serie quasi als eine Art ähm, Folie zu nehmen. Ich meine, auch Ted Lasso kommt ja immer wieder an Punkte, wo man jetzt sagen würde, normalerweise ist es so, jetzt ist, jetzt ist aber Schluss. Also, jetzt, jetzt haust er aber drauf. Ne? Keine Ahnung, mit Nathan oder, und solchen, wo er wirklich doll verraten wird, wo er missverstanden wird, wo er missgünstig behandelt wird und so. Und, ja. ähm, und man merkt schon auch, dass ihm das zusetzt, dass ihm das weh tut. Ne? Ähm, ja. ähm, also gibt's, ich denke, da jetzt also ich, ich will das auch nicht zu weit ausführen, um es nicht zu spoilern, aber ähm, da gibt's so so Momente, wo du echt merkst, dass das tut ihm jetzt wirklich weh. Und trotzdem ja. ähm, und trotzdem hat er das Vermögen wie ein Goldfisch, ja, ähm, das wieder zu vergessen und weiterhin daran zu glauben, dass derjenige, der ihm gerade was Böses angetan hat, dass das nicht äh, das Ende vom Lied sein muss. So. Ja, genau.
2: Und ich finde es aber minimal unrealistisch, so muss ich jetzt einfach ja. nur kurz sagen. Also nicht, nicht, weil ich es nicht auch gern könnte oder, oder so wäre, sondern einfach, weil es einfach zu unmittelbar und zu schnell goldfischmäßig mhm. wieder umschaltet. Weil ich denke mir so dieser Prozess wieder bei dem Guten zu sein. Also dafür brauche ich länger. Wenn mir da jemand in der Pressekonferenz sich permanent über mich lustig macht und ich muss danach direkt in eine Pressekonferenz, ähm, muss ja. ich mir aber schon ziemlich auf die auf die Zunge beißen, um nicht auch so zu reagieren. Ich glaube, das würde ich gerade noch hinkriegen. Aber was Gutes über den anderen könnte ich dann, glaube ich, ja. nicht sagen. Das, also das das wäre dann irgendwie zu viel verlangt. Also ja.
1: Ja, das, das hat schon was Jesus-mäßiges. Ne? So Jesus am ja. Kreuz, ja. Vater vergib ihn, ja. denn ja. sie wissen nicht, was sie tun. Das, ja, das hat was Jesus-mäßiges irgendwie. Also so
2: wie du sagst, er wird zwar angegriffen, aber dieser Umschaltprozess, dieses, ich orientiere mich wieder an dem Guten und ich sag wieder nur Positives und ich bin wieder nur ganz bei dem Gegenüber und ich kann dem Gegenüber sofort vergeben. Ja. Das ist, das ist der Moment, ja. wo ich denke. Das kriege ich nicht hin. Ja.
0: <lacht> kriege ich auch nicht hin. Und gleichzeitig ist es sehr berührend ja. zu merken, wenn jemand diesen Reflex, und es sind ja auch die Momente, wo man eigentlich das Gefühl hat, bei allem, es sind ja gleichzeitig die Momente, wo er wahnsinnig schwach ja. ähm, rüberkommt, wo er quasi vor der Presse irgendwie dann plötzlich äh, 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 als irgendwie, als auch seine Mental Health Issues, als seine Panikattacken mhm. und so dann äh, de deutlich werden und die ganze, er sich da vor der Presse dafür verantworten muss und so. Und, 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 und da denkst du, dass da würde keiner mit ihm tauschen wollen, da ist er quasi ganz unten und gleichzeitig sind es die Momente, wo man ihn eigentlich für seine Stärke am meisten bewundert. Mhm. Wenn einer dann noch die wirklich die die Stärke hat, und die Kraft hat, äh, Vergebung auszusprechen oder dem Jamie Tart als er die Mannschaft wechselt, kurzfristig irgendwie ihm, ihm, ihm I wish him well und so mhm. und für ihn, der andere pisst ihm quasi noch auf die Schuhe ja. beim Abgang und, und, und Ted Lasso hat dann die Größe zu sagen, er ist ein guter Junge und, äh, und er ist ein hochbegabter Spieler und ich wünsche ihm nur das Beste und so. Ja. Ah, das ist einfach, das ist eigentlich dann eine Größe die er beweist und Gleichzeitig habe ich das Gefühl, er tut sich selber damit ja, denn wenn wenn es authentisch ist, dann tut er sich selber den größten Gefallen damit, ja. weil dann er er muss dann nicht irgendwie Bitterkeiten mit Nein, sich herumschleppen voll. und Rachegefühle hegen und in der Nacht irgendwelche Streitgespräche führen, was er dem jetzt hätte sagen können und so. Also womit, womit ich mich manchmal beschäftige, das ist er dann einfach los, weil er die Größe hatte zu sagen, ich lasse den gehen, ich lasse das los. Ja. ja? Ja.
2: ja, ich würde sagen, ich wäre auch gern mal mehr wie ein Goldfisch. Ich kann das absolut nachvollziehen, ja. was du sagst, also Manu, weil irgendwie schleppt man viel davon dann einfach an Bitterkeit mit sich rum, ja. die man eigentlich gar nicht haben möchte. Ja. So.
1: Ja, und so, so geht es mir natürlich auch, also ich stimme da in euren Chor der, der halbherzigen, ähm, <lacht> fähig zum Vergebenden äh, zu, Vergebenen zu. Äh, geht mir natürlich auch so und ich erinnere mich auch an die eine oder andere Nacht, wo ich in meinem Kopf die Dinge durchdebattiere und so weiter und am langen Ende äh, ist man ja selbst der Leidtragende davon, also so ein bisschen ja. Goldfisch, ähm, das wäre schon echt gut und ich finde deswegen ja so eine Serie ja auch so schön ne so ähnlich wie jetzt vorhin sagte ich ja na ja für uns äh, ähm, Gläubige ist ja so ein ähm, ist ja so ein heiligen es Eskapismus irgendwie auch eine auch eine gute Sache und das meine ich durchaus ernst ähm, also natürlich auch lustig aber äh, durchaus ernst weil weil ne? what would Ted Lasso do also so als so als äh, Vorbild was man jetzt durch so eine Serie bekommen hat, immer mal wieder dran zu denken, wie würde der jetzt eigentlich mit der Situation umgehen, um sich, ein, um, sich äh, um um sich, sich eine positive Orientierung zu holen. Und genauso könnte man es natürlich ja. mit Jesus machen oder mit irgendwelchen Heiligen oder so. Ne? Ähm, ähm, aber deswegen finde ich, hat das durchaus eine, ich sag mal, lebenszugewandte, äh, ja durchaus vielleicht auch therapeutische Wirkung, so eine Serie, weil man da einfach eine Art Vorbild ähm, geschenkt bekommt, an, an dem es sich vielleicht mehr zu orientier orientieren lohnt als an Tony Soprano oder so, ne? Weil du ihn <lacht> vorhin erwähnt hast. Ja. ja, da. Ja.
0: Vielleicht könnten wir, also wir doch an, auf die Uhrzeit. Genau, wir könnten doch an der Stelle vielleicht noch. Ähm, das ist jetzt ein bisschen spontan, aber ähm, so unsere eine der Lieblingsmomente aus mhm. der Serie irgendwie teilen und äh, und damit den äh, Zuhörenden auch einen Grund äh, geben allen, die das noch nicht geguckt haben, zumindest äh, sich das mal anzutun. Ich habe mich wirklich eines Besseren belehren lassen. Ich hatte irgendwie aus unerfindlichen Gründen die letzten Wochen keine Lust auf eine äh, irgendwie viel gut äh, Komödie oder so. Ich habe dann eher mich auf äh, auf äh, die die neue Godzilla Serie auf äh, Apple Plus gefreut und habe dann aber, wurde total äh, gefesselt von der Serie, das hat mir echt gut getan und ähm, ja, also mögt ihr mögt ja. ihr einen Lieblingsmoment aus der…
2: Ich muss noch kurz denken, Jay, hast du was parat?
1: Ja, ähm, jetzt ein Moment, der gar nichts mit Ted Lasso zu tun hat, ähm, aber den ich einfach sehr schön fand, ne? ähm, da gibt es ja eben den schon erwähnten Nathan Shelby, der ja quasi auch eine Art von Aufstieg in der ganzen Serie macht und der, so viel kann man durchaus sagen, sich mit Ted Lasso überwirft und das ist dann alles, hat dann irgendwie auch so eine dramatische Komponente, weil das irgendwie sehr schief geht erstmal. Und. Der Weg von ihm zurück, der hat nämlich gar nicht so viel mit, mit Ted Lasso zu tun, sondern ähm, Nathan Shelby findet Liebe. Ähm, er, findet, <lacht> er findet eine, eine Frau, äh, die ähnlich übrigens wie Ted Lasso an ihn glaubt, äh, auf eine ganz andere Art und Weise äh, und die einfach zu ihm steht. Und ich, ich finde, das hat mich so berührt, wie wie dieses hart gewordene Herz sich dann, dass es in der dritten Staffel sich dann, also wirklich so von Folge zu Folge, man ihm zugucken kann, wie es weicher wird. Einfach dadurch, dass er große Liebe erlebt. Und irgendwie, ich meine, man sagt ja immer so viel, also zur Frage, die wir ja diskutiert haben, wie wird man so? Und Richard Rohr hat immer gesagt, echte Veränderung, erlebt man entweder durch großes Leid oder durch große Liebe. Ähm, und ähm, da ist, finde ich, schon was dran. Und das, auch das stellt die, die Serie, finde ich, in dieser Figur des Nathan Shelby ähm, wunderschön dar. Ähm, genau, das hat mich sehr berührt und, und angesprochen.
0: Ja, ja. Ähm für mich, ich, es gab ein paar Momente, wo ich wirklich so äh, Pipi in den Augen hatte und dachte, ach, ist das jetzt einfach irgendwie wahnsinnig bewegend und einer der Momente, äh, der hat zu tun mit äh, mit Jamie Tart, der ja am Anfang so als der selbstverliebte, arrogante Schnösel äh, der Mannschaft in Erscheinung tritt und äh, sein Ego-Spiel dadurch zieht und sich erst mühsam äh, in die neue Teamkultur eingliedert und irgendwann merkt man, dass er einfach ein absolutes Arschloch hat als Vater, der ihn ständig drängt und fertig macht und von ihm verlangt, dass er quasi, äh, dass er mehr Härte zeigt und so weiter. Und man merkt, man, man merkt dann plötzlich, woher sein sein asoziales Verhalten auch kam. Und es gibt dann einen Moment auch in so einer eine Lockerroom-Szene, eine, Locker eine Umkleidekabinen-Szene, wo äh, er und die ganze Mannschaft da sind und dann kommt der Vater von Jamie Tart rein und macht ihn zur Schnecke und und beschimpft ihn und und so und, und wird sogar tätig und Jamie Tart haut ihm dann tatsächlich eine rein, weil er ihn, weil er, weil sein Vater ihn so provoziert. Und der Vater geht dann raus und es ist so ein Moment, die ganze Mannschaft guckt sich so an und alle wissen, allen fällt wie ein, fallen wie die Schuppen von den Augen, alle merken jetzt meine Fresse. Deshalb war der so, wie er war, mit einem solchen Vater und es war so ein, es ist so im Raum so ein, irgendwie ein Mitleid und ein Erbarmen spürbar für, für diesen äh, jungen Typen, der einen so schrecklichen Vater hatte und dann kommt eben der Roy Kent, der wirklich der der Brummelbär der Mannschaft ist und dann auch als Coach eigentlich kaum mehr als ein, ein, ein Grunzen über die Lippen kriegt. Whistle, whistle. Kommt dann, ja, komm, kommt genau, ja, genau, genau. ja Insider, der kommt dann auf Jamie Tart zu und die sind eigentlich Erzfeinde über weite Strecken der Serie, auch weil sie in dieselbe Frau verliebt sind und so. Und er umarmt dann den Jamie Tart ja. und der ist dann völlig so, es ist einfach eine wunderschöne Szene, auch auf dem Hintergrund der Charakterzeichnung, wenn man, es ist eine so unwahrscheinliche äh, äh, Handlung dann für den Roy kennt, dass er dann die Größe hat, auf diesen Jamie Tart zuzugehen und ihn zu umarmen und der weint dann auch und so und das ist irgendwie es ist echt eine eine für mich ein emotionaler Höhepunkt gewesen.
2: Immer wenn du jetzt Jamie Tart sagst, denke ich Jamie. Ja, also ich habe gerade auch noch mal überlegt, welche Szene ich berühren fand und ich habe ein Fable für amerikanische Poeten. Oh. Und, oh, oh. und deswegen ist mir natürlich eine Szene besonders ähm, hängen geblieben, nicht wegen dessen, was passiert wird, sondern wegen dessen, was äh, tatsächlich da in diesem Fall Ted Lasso sagt. Und zwar zitiert er äh, Walt Whitman, mhm. be curious, not judgmental. Ah. Ähm, und zwar ist es die Szene, wo er mit dem Ex-Mann von Rebecca Dart spielt. Und ähm, er gewinnt gegen den Ex-Mann, ähm, weil er vorher so getan hat oder halt mit seiner schlechten Hand geworfen hat. Und ähm, er zitiert dann Walt Whitman und sagt, äh, dass man eben neugierig sein soll und nicht nicht verurteilend. Und ähm, dass, wenn man neugierig ist, viel mehr über das Gegenüber und über die Menschen herausfindet, als wenn man sie von vornherein in eine Schublade steckt oh, oder ja, sie einsortiert stark. oder oder Urteile ähm, über, über, über Menschen ähm, macht. Und dass dass es einen viel weiterbringt, wenn man eben neugierig ist und Fragen stellt und bei diesen Fragen bleibt, um mehr über die Menschen herauszufinden und nicht sie von vornherein einzusortieren, um sich selber ins Verhältnis zu setzen oder über sie zu ermächtigen oder ähnliches. Ja. Und das, das, das war irgendwie so ein Moment, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, der mich aber sehr, sehr gecatcht hat weil ich dann auch immer, also weil ich danach dann auch dachte, oder das dann öfter im Kopf hatte und dachte so, ja, neugierig sein und neugierig auf das Gegenüber und auf den, auf die Mitmenschen, die mir begegnen. Ja. Und dass das eigentlich das ist, was auch diese Menschenfreundlichkeit vielleicht ausmacht, dass ähm, ich mir meinen neugierigen Blick behalte und nicht anfange, Menschen einzuordnen äh, nach dem, was sie jetzt vielleicht oder gestern getan haben, sondern einfach so, so diese Offenheit im Blick und diese Neugierigkeit. Ja. Sich mitzunehmen. Genau, oh, das ist stark. Genau.
0: Ja. Ja. Good point. Auch die, die Neugier, weil das nämlich in manchen Begegnungen, Ted Lasse hat sogar da, sogar da, wo er verraten wird von einem seiner Nächsten, ähm, sogar da, fragt er im im Konfliktgespräch dann noch, was kann ich lernen davon? Ja. Was 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 was, was habe ich getan? Lass mich das verstehen. Hast du, genau. Was kann ich lernen davon? Also er bleibt immer irgendwie neugierig, was ist jetzt in der anderen Person passiert, dass, ja. dass sie ja. zu diesem Handeln gebracht hat? Und, und so er versteht
2: es auch nicht zwingend. Ja. Also auch in der Situation, die du gerade ansprichst, glaube ich, versteht er es nicht unbedingt. Ja, genau. also ja. Weil weil dann sagt die andere Person ja was und, und man hat trotzdem das Gefühl, es ergibt für ihn noch keinen Sinn. Ja. Da sind noch mehr Sachen, die nicht ausgesprochen sind. Ähm, ja. Aber aber er lässt es dann auch so gehen. Er sagt dann auch so, okay, dann ist das jetzt so, das ändert nichts an meinen positiven Gefühlen dieser Person gegenüber und vielleicht vielleicht ändert sich das wieder. Oder vielleicht ja. äh, gibt es noch, noch eine andere Wahrheit, die ich irgendwann erfahren werde. Ja. ja.
0: Also, ich würde sagen äh, Wir machen den Sack zu, würde ja, ich sagen.
2: Voll. Wir haben mal wieder, wir sind mal wieder unter 1,20 geblieben. Uh, yes. uh. Jamie, Das ist doch ein, ein schöner Abgesang. Ja. Ähm, ja, wir freuen uns ganz doll, dass ihr uns zugehört habt. Es gibt auf jeden gibt's noch eine Folge, eine nächste Folge ähm, im Dezember von uns. Nee,
1: das ist unsere Dezemberfolge, die wir gerade Das ist unsere Dezemberfolge. Äh, ja, äh, aufnehmen. Also, haben wir, also noch eine schaffe ich nicht, nee, aber im äh, nächsten Jahr geht es weiter. Im Januar <lacht> geht es weiter. Achso, und man, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass Ted Lasso bei, bei Apple Plus äh, zu sehen ist, ähm, ja. für die, die die sich jetzt, die, die, die ihr Netflix die, die ganze Zeit schon durchscrollen äh, nach Ted Lasso, aber nein, äh, dazu braucht ihr Apple Plus. Ja. Genau, aber die, was sind
0: das, 10, 11 Euro, äh, um das in einem Monat, das ist gut gut <lacht> investiertes Geld.
2: Genau, wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne, fröhliche Weihnachts- und Adventszeit. Ja. Das, ihr, ihr könnt Ted Lasso wunderbar äh, über die Weihnachtsfeiertage und ja. in den Ferien durchgucken. Genau. Es gibt auch eine ganz, ganz schöne Weihnachtsfolge, ja. wie ich finde übrigens. Stimmt. Eine ganz wunderschöne Weihnachtsfolge bei Ted Lasso, sehr empfehlenswert. Und äh, wir freuen uns, wenn wir uns nächstes Jahr, wenn ihr uns nächstes Jahr, das Jahr wieder hört und ja. äh, genau, wünschen euch einen ganz schönen restlichen Dezember und ein schönes Jahresende.
0: Ja, bleibt neugierig. Genau. Bleibt neugierig, genau. Und glaubt an das Gute. <lacht> so. Sehr schön. Tschüss. 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 <lacht>